1: quinta-feira hoje 23 de junho de 2022 muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai externar efetivamente a sua opinião aqui no nosso debate através do nosso site o site da melodia melodia.com.br, através do nosso whatsapp também no 990 25097 pesquisa do... Pois é, a nossa pesquisa hoje. Hoje o nosso debate vai falar sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E a pesquisa perguntando, você sabe como prevenir essas violências? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. É o destaque do nosso debate nesta manhã. E a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste assunto nesta manhã mais um grande desafio aqui no nosso debate família, a dama da mesa hoje com muita alegria, com muito prazer, a nossa queridíssima Cristina Mel, a nossa Mel hoje participando aqui do nosso debate nesta manhã, a, o bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, conosco também para tratar deste assunto, o pastor Jader Cruz, conselheiro tutelar, pastor da Assembleia de Deus, em bom sucesso, ao qual quero mandar um grande abraço ao nosso querido pastor presidente, pastor Jaime Soares, nosso líder querido, um abraço muito especial. Então vamos começar esse nosso debate orando. O pastor Jader vai estar orando, abrindo esse nosso
2: debate. Senhor, obrigado pela tua bondade misericórdia, e misericórdia. E eu te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de poder nos comunicarmos e falarmos de um tema tão relevante e tão importante para a sociedade. Nos esclarece abre o nosso entendimento e nos conduz, Espírito Santo, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia
1: Olha, hoje a melodia traz para o debate este assunto. Por muito tempo, um assunto que foi e Lamentavelmente, continua sendo um grande tabu falar sobre isso ainda, lamentavelmente, no meio evangélico. Como se o meio evangélico fosse blindado dessas violências. Como se lá no meio evangélico, no lar evangélico, não existissem violências. Sobretudo, uma violência que pega lá na infância, muitas das vezes, às vezes lá na primeira infância, destrói a vida de uma pessoa para sempre, se não for a ajuda do Espírito Santo para sarar isso, e a exploração sexual. Bom, vamos para o debate, porque tem muita coisa aqui para a gente tratar nesta manhã, e que bom poder rever meu amigo querido, meu querido bispo Davi Gualberto nessa manhã, é sempre um desafio, nosso debate família, a cada quinta-feira é um desafio, né, hoje, não, hoje não, não, não está sendo diferente a gente vai ter que encarar isso de frente hoje aqui e eu quero você aqui participando com a gente, não precisa se, se identificar se não quiser se identificar não precisa, mas eu quero você aqui participando, para a gente dar um grande passo nesta manhã, meu bispo, muito bom dia bom tê-lo aqui querido bom dia meu irmão,
0: meu amigo, meu companheiro pastor Leal do Carmo, que bom estarmos juntos aqui essa manhã meu amigo pastor Jader Cruz que é especialista nessa área, e a nossa querida Cristina Mel, sícone da música evangélica, que está na história de todos nós. Né? De todos nós. Eu me lembro que minha filha tem 23 anos, num ano de idade dela, a gente fez um clipezinho e colocamos aquela música, né? Vou guardá-la em é. meu coração. E até hoje a gente se emociona muito e é um prazer estar com essa querida irmã Cristina Mel conosco essa manhã. É, 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 o tema é realmente um tema extremamente relevante, como você disse no, no início, aí na chamada, nós evangélicos, conquanto sejamos evangélicos e tenhamos princípios cristãos e bíblicos, não estamos em columnas, não estamos longe dessa realidade, essa realidade está muito perto da gente. E, e eu, mas eu tenho que começar dizendo que esse tema ele é mais um tema que é resultado da, da raça humana caída. O ser humano caído, ele está sujeito e é capaz desta e de tantas outras, outras torpezas terríveis que nós estamos vendo, é, infelizmente, na nossa sociedade. E nós teremos algumas razões que eu entendo que não justificam, mas acabam é, fundamentando, servindo de de pano, de fundo, de esteira para essa questão que nós estamos tratando, tratando hoje. Primeira razão, eu diria razões socioeconômicas. Nós temos famílias, embora esse fato não aconteça só em famílias humildes, humildes famílias, famílias pobres, mas nós temos hoje famílias pobres que pai e mãe têm que sair para trabalhar. Os filhos ficam à mercê de qualquer pessoa e ficam de fato, vulneráveis a esses tipos de abuso. Essa é uma razão. Outra razão é que todos nós temos essa experiência. Né? A gente vê essas crianças numa situação de deficiência financeira, em sinais, vendendo bala, vendendo doce, com roupas mínimas, e são colocadas ali de forma intencional, e estratégica para conseguir é, lá é, ganhar um dinheiro e acabam também sendo abusadas por pessoas ma mal intencionadas. Então, é, essas questões socioeconômicas, elas acabam também servindo de uma esteira para esse fato que nós estamos vendo com muita é, perplexidade. Outra questão que eu, que eu vejo é que a gente teve aí a partir dos anos 80 entrou no ar uma, uma apresentadora infantil é, que tem o nome é, de, de que ela usa tem quatro letrinhas duas vogais e uma consoante com roupas mínimas fazendo programa para criança e ali eu entendo que começou a erotização infantil de uma forma terrível as crianças começaram a ser colocadas e a serem exploradas é, sexualmente, mesmo que indiretamente. A partir daí, a gente começou a ter vários programas televisivos onde esse lado das crianças começou a ser explorado e esses fatos que a gente está discutindo aqui hoje começou a se acentuar. A gente teve outro programa aí na televisão que começou a explorar os, as adolescentes também com roupas mínimas e, e, e essa questão. Hoje as crianças têm acesso por exemplo, às redes sociais, têm acesso a celular, têm acesso a chats, a bate-papos, é, têm acesso a todo tipo de conteúdo, conteúdos perigosos, perversos, que levam as crianças e vitimizam as nossas crianças. Então, eu acho até, eu penso que hoje o assunto está sendo melhor tratado, hoje nós temos vários, vários, várias formas de tratar isso, embora seja uma questão antiga, mas hoje temos várias formas de tratar isso, e infelizmente estas razões que eu citei são umas delas, claro, claro que tem muitas outras que servem de esteira, para essa questão terrível que nós estamos atravessando.
1: Muito bem. Minha querida Cristina Mel, que bom tê-la aqui, querida. Bom dia. Pastor
3: Eliel do Carmo, Bispo Davi, Pastor Jader Cruz, que prazer estar aqui com vocês na nossa, na melhor, na melodia, que sempre esclarece a gente numa forma muito simples de entender, através do debate Melodia. Obrigada, me sinto honrada. Um tema muito importante, muito sério. Há muitos anos e que você sabe que eu lido com crianças, o uhum. Ministério Infantil, há mais de 20 anos, e é um tema que eu sempre abordei nas igrejas e por onde eu passo, seja em escolas, o que for, alertando as crianças deste perigo. Eu estava vendo aqui, apesar né, de ser um crime hediondo, infelizmente no Brasil ainda é muito alto o índice de abuso infantil de adolescente. Por exemplo, em 2021, 18.500 denúncias de abuso foram feitas só, e isso é só 10%, porque as pessoas têm vergonha, não sabem como tratar, ficam constrangidas, então é muito, muito maior o nível de abuso das crianças. Então, é, esse estudo também de 2017 a 2020 diz que 180 mil casos de abuso infantil já foi registrado. Isso é uma coisa muito Grave e mais de 100 crianças são estrupadas, estupradas, desculpe, por dia no Brasil. Isso é muita coisa, muita coisa. Isso que se sabe uhum. e se denuncia. Então, o que a gente precisa muito é falar sobre isso. Existe muito tabu, mas é de dentro de casa que tem que sair todo esse esclarecimento, explicando, as, os pais, as mães explicando, as partes íntimas da criança, até onde é o limite, o que pode ou não pode mexer. Não é? É, 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 porque o abusador ele é muito sedutor, muitas vezes. Ele se aproxima, e, aliás, geralmente é alguém da família, é alguém do convívio, um amigo, um parente, uma pessoa de confiança da criança, senão não chegaria tão próximo dela. Então é importante avisar que quando ele vier com aquele papo, não, é só carinho, não é nada não. O que, que tem? Olha, eu te dou doce, eu te dou presente. Não conta para ninguém. Então a primeira coisa que você tem que fazer é explicar que a criança precisa contar tudo para a mamãe, que ela tenha confiança em se abrir diante de tudo, porque ela pode e deve contar tudo, se a mãe, se o pai não ouve, um pastor, uma pastora, uma professora na escola, isso é muito importante, tá? saber com quem o seu filho anda, com quem sua filha está, porque a gente às vezes sai para trabalhar e deixa com qualquer um, infelizmente, às vezes é o próprio pai, avô, irmão mais velho, primo, vizinho, colega, padrasto, isso é uma coisa muito séria, que acontece muito com o abuso da, segundo o casamento às vezes você acha então a gente tem que observar isso analisar a reação da criança, por exemplo quando ela está próxima do abusador, se ela tem repúdio, se ela não quer ficar perto ou se acontece o contrário muito, muito, agarra, muito agarramento muito beijinho, muito amorzinho mas que tanto fica grudada com essa pessoa observa se ela tem problemas na hora de dormir, insônia se ela tem medo de tudo, se ela come demais ou come de menos. Existem alguns, alguns, uh, algumas características que demonstram, uh, alertam os pais em relação a esse abuso, a baixa autoestima. Então você tem que observar seu filho e conversar muito com eles, para que a gente possa evitar, tem que falar sim, tem que falar com muita clareza, parar com essa história, não pode falar, não, porque com a internet, com o como o bispo Davi falou, está tudo muito exposto. Eles sabem muito mais do que você imagina. <risos> Infelizmente, começa muito cedo, papinho na escola e tudo mais. Fora os abusos que acontecem em, em a, a, estupros coletivos, que está acontecendo uhum. demais nas escolas. Uhum. Atenção, pais. Tá? Atenção, pais. Crianças de 8 anos, 9 anos, sendo abusado por maiores. Imagine se permitirem a tal lei de que pode entrar no banheiro menino e menina junto. Imagina se há coisas sem permitir, já acontece isso. Imagina se abrirmos exceções. Então é um tema tão importante, infelizmente muito atual, e as coisas estão piorando cada vez mais. Mãe, pai, os filhos são herança do Senhor. O, fu o fruto do ventre é o seu galardão. É um prêmio que você tem. Então a gente precisa falar sim. Se o que a gente não falar... Alguém vai fazer e a criança precisa se defender.
1: Muito bem. Passou Jader Cruz, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pela gentileza. Bem-vindo ao nosso honra, debate, viu? querido.
2: Que honra estar aqui, ladeado por gente tão qualificada. Tão... É uma honra de verdade, Léo. Obrigado pela confiança. Bom, é, saudar os nossos é, ouvintes. Privilégio de falar o coração de vocês nessa manhã. É uma das coisas que passa pela minha cabeça é, é, e que assim, é, um, é um caminho para a gente poder refletir é que ao longo dos anos, a, a igreja, estou falando no contexto religioso, quando recebia, por exemplo, uma fala, quando recebia uma denúncia, né, uma, uma fala de gabinete dizendo sobre um abuso, sobre uma violência doméstica, por exemplo, o nosso discurso sempre foi muito aquela ideia vamos orar, vamos deixar Deus trabalhar. Mas, no entanto, isso, eu estou falando de violência, eu estou falando de, de, de abuso, eu estou falando de, de um contexto onde a, a, a esse, esse, o contexto religioso, em muitos momentos, ele, ele, ele silenciou a, a voz da vítima. Né? Então, isso como a gente não está numa bolha, esse, 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 esse fenômeno da violência ele acontece tanto na, na, em qualquer que seja a esfera da sociedade, inclusive é, dentro da igreja. Então, não dá para a gente pensar que isso não está acontecendo porque... É, é, é fato, eu, eu, eu já lidava com, com essa, esse, esse fenômeno quando lidei com é, adolescentes, quando lidei com jovens, é, no contexto de gabinete pastoral, mas quando eu assumi a, o meu cargo no Conselho Tutelar, eu me dei conta de uma, de uma realidade muito dolorosa, em que a família está quebrada e, 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 essa, e essa... Vou pegar esse gancho do Bispo... Davi, quando ele fala da, do, dos programas, vocês vão lembrar também das músicas que, que estão, as músicas estão sexualizadas. É. E você vai ver criança, léo, dançando às vezes num contexto totalmente é, é, uhum. é, numa, numa festinha, por exemplo, numa, num, num contexto é, sem, sem maldade da parte das crianças, mas dançando por exemplo, músicas que remetem à posição sexual. Sim. Então, essa, essa erotização, essa sexualização. É, existem músicas que, que falam, inclusive, desse, desse tipo de de estupro coletivo fala claramente na música então ela, ela, é, ela é normalizada na sociedade e aí você vai ver o fruto disso nesse aumento nesse aumento dessa, o crescimento do abuso o crescimento da violência sexual o crescimento disso, está muito claro que a sociedade está vendo está enxergando isso crescer mas não consegue perceber que a gente está normalizando seja na música, seja nos programas seja é, numa, 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 em séries em filmes, onde você vê, você vai ver isso de forma muito natural então a gente precisa enfrentar e a informação e aí eu glorifico a Deus por essa iniciativa aqui a informação, ela é, ela é desbravadora, ela, ela abre o texto, fala que o povo se perde por falta de conhecimento, uhum. então a informação ela esclarece para as famílias sabe? Tem, tem família que não entende que muitas das coisas que, que vivem são abusos, são violências e esse tipo de, de iniciativa aqui acaba de alguma forma jogando luz e, e essa, esse movimento ainda que não esteja, não esteja sendo muito tratado nas igrejas a gente precisa continuar para que isso seja enfrentado mesmo, sabe? tratado, é, é, levado a sério a, a, ao nível que o assunto remete. O problema não está. É, eu, eu não sei se vocês... Acho que todos aqui na mesa devem ter ouvido falar dos seus pais e devem ter reproduzido para os seus filhos. Aquela fala é, não aceita nada de estranhos. Uhum. Não é isso? Não, não aceita nada. É. Nem de estranho, nem carona, nem é. bala, nem nada. Só que a, o fato... É que isso está acontecendo no contexto familiar Dentro da casa O problema não está necessariamente no estranho Não está necessariamente nas pessoas que aproveitam a oportunidade Não, são, são pessoas que estão no contexto familiar Ou seja, alguém franqueou a entrada daquele tio, daquele amigo, daquele parente, daquele pai Está ali É só você acompanhar os noticiários para ver gente Produzindo mal a partir de gente que deveria estar tá protegendo essas crianças
1: muito boa a primeira rodada hein? Alguns ouvintes também aqui Alguns, não, muitos ouvintes participando O ah, ouvinte diz aqui Melial, bom dia Realmente esse tema é muito difícil Os pais têm que vigiar Os filhos Atentos aí à atitude deles A situação é muito triste Exploração sexual e violência Parabéns a Melodia por abordar esse tema Obrigado meu irmão Pela participação aqui com a gente Ah, os pais têm que ficar atentos aos sinais, mudança de comportamento, sempre observar os desenhos. Todas as crianças traumatizadas se expressam através dos desenhos. Reginaldo aqui de Búzios dizendo, obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Estou ah, indo aqui por parte para a gente poder pegar tudo. Outro ouvinte diz aqui, ele é o debatedor, disse, bom dia, tenho 43 anos, sofri muitos abusos na infância. Hoje mesmo estou fazendo tratamento psicológico, é muito difícil esquecer. Perdi minha infância, perdi totalmente a expectativa de vida. Sou altamente depressiva, neurótica, fico muito triste e tenho muito medo de tudo. Mas triste ainda é saber que não conheço a esperança. Você fica ligada no debate que a gente, apesar de passar por tudo isso aqui, há uma luz. Né? Existe uma, uma luz e como o pastor Jader falou aqui, existe uma luz chamada informação. Sim. que esclarece, que traz a baila isso, que mexe isso né? que, que faz uma reviravolta ali daquilo que estava parado para poder ser, ser curado em nome de Jesus, muita gente aqui <risos> falando sobre isso aqui quando a gente fala assim, ah, a gente tem que conversar falar com os filhos, a gente tem uma dificuldade aqui isso é estatística aqui do debate aqui do debate da melodia que a coisa que menos acontece no seio do lar cristão é diálogo é como é que faz então como é que você é. um chega tarde o outro chega cedo já não tem mais almoço de família já não tem mais janta de família já não tem o olhar no o olhar um olhar pro outro ver como é que é isso ou seja as coisas ficam mais difíceis não mesmo se sem dúvida
0: nenhuma a gente a gente percebe uma mudança na construção social muito forte isso é fato essa oportunidade de sentar na mesa todos os dias, ela praticamente não existe mais em família nenhuma, né? até nas nossas famílias mesmo, você não tem essa oportunidade, quem sabe uma vez por semana, você consegue sentar na mesa com toda a família. Mas existem outros horários, eu acho que o dia tem 24 horas, se você dorme 8 horas, você ainda tem 16 horas para você se organizar e conseguir manter um diálogo, uma comunicação é, é, franca com a sua família, que eu penso que é, é uma das defesas que as famílias podem ter contra esse tema terrível, a questão do diálogo, a questão da comunicação. Uma das, 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 das reclamações que toda pessoa abusada é, tem, doutor Jada a irmã Cristina é, sabem muito bem disso, é que elas, quando é, não conseguiam verbalizar o abuso, porque tinham medo de que, de que seriam mal interpretadas. Elas não, não acreditariam no que elas, no que elas estavam falando quando eram crianças. E, e, e isso dificultava a comunicação dela com os próprios pais. Então, a gente tem que sempre partir do princípio que o que a criança, o que o adolescente está falando é verdade. Aquilo precisa ser investigado, aquilo precisa ser considerado. E, e muitas pessoas, não, muitas crianças ou adolescentes não falam justamente pelo fato que nós já tratamos aqui. Se, se o abuso é cometido por um padrasto, é cometido por um tio, por um primo, por alguém de extrema confiança da família, então a criança fica tolida nessa questão de comunicar. Então o diálogo ele é fundamental para que a gente possa vencer esse tema que está aqui outra coisa é o, o, o pastor Jader é, comentou aqui essa erotização nas músicas, nas danças, nos filmes, nos programas televisivos, na internet. Se a gente sabe que esta é uma fonte de perversão, como família nós temos que cortar essa fonte e, e esse corte tem que ser um corte. É peremptório, contundente. Eu não posso deixar meus filhos estarem à mercê desse tipo de programação. Eu preciso exercer o controle sobre os meus filhos na questão de acesso à internet. Eu preciso não só ensinar, mas exercer o controle. Porque a gente sabe que uma criança, um adolescente, não tem a capacidade cognitiva dele totalmente desenvolvida. Então, por mais que eu me ensine, ele não é capaz de se autodefender. Então, é, até um momento da vida, eu vou precisar exercer um controle mais rígido sobre os meus filhos, acompanhando a internet, acompanhando o celular, cortando esses programas de dentro da minha casa, evitando que os meus filhos participem desse tipo de. de por exemplo, meu, minha, minha filha é convidada para determinada festa. Ou meu filho é convidado para determinada festa. Que eu sei que vai ser um lugar que eles estarão sujeitos a esse tipo de coisa, é lógico. Eu vou agradecer o convite, mas não vou deixar meus filhos participarem. O problema é que a gente está querendo ser muito em cima do muro. A gente está querendo ser muito amigo do mundo. E a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Crente é radical. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E muitas vezes quando ficamos em cima do muro, nós damos brecha para esse tipo de coisa acontecer dentro da nossa família.
1: Muito bem. Cristina, a ouvinte participa aqui, Júnior. Assim, acho que também existem mulheres que também abusam de crianças, não só homens. Verdade. Só para destacar, a maioria é a, a maioria homens. Mulheres que ficam bolinando crianças, é. tocando nas partes íntimas, estimulando as crianças, principalmente meninos. Só que não é relatado ou mencionado como abuso. Uhum. Os meninos não se sentem abusados e não reclamam desse, desses momentos aqui. E é verdade. Tem que Ou falar. Seja, da mesma forma que a gente está falando aqui, o menino também Sim. acaba sendo, de uma forma, estimulado a uma prática que não está na idade.
3: Com certeza. Infelizmente, isso acontece. A gente, às vezes, fala muito que é do homem, né, para a menina. Mas muitos meninos têm sido abusados. Hum. Muitos. E isso mexe com... Em todo o seu corpo, seu presente, seu futuro, principalmente na, na primeira infância, na adolescência, né, existe aquele lance da culpa, porque nem todo abuso é estupro ou com violência. Às vezes, o abusador ele vai seduzindo e o sexo acaba viciando a criança. Existem crianças, a gente não vai tampar o sol com a peneira. É, infelizmente, isso acontece. Então, a criança se sente culpada, envergonhada, e às vezes não quer falar. Os meninos sofrem muito também. A gente tem que ficar atento e alerta a tudo isso. O pastor estava falando, o bispo Davi, sobre ah, estava muito soft, muito, muito assim, é, amiguinho do mundo. Os pais têm que entender que eles não são amigos dos filhos. Eles são pais. E como pais tem os seus deveres, tem os seus limites a dar, isso é importante limitar o tempo no celular com quem o filho fala no celular o que, que ele está vendo porque nós temos uma geração que é muito comum mexer com essa parte de internet que não era comum para nós, mas para eles é, é o dia a dia, é o brinquedo deles hoje é o celular é ter um computador, um laptop, uma coisa assim um iPad na mão então tem pais que às vezes para fugir da responsabilidade Quer deixar o filho quietinho em casa? Entrega o telefone e deixa a criança horas a fio ali vendo só Deus sabe o quê. Então, você tem que dar limite. Inclusive, muitas horas no celular causam problemas no cérebro da criança. Tem que ter limite. E criança quer ser cuidada. Tipo, minha mãe está olhando para mim. Meu pai está cuidando, está cobrando. Como é que está na escola? O que, que eu tenho feito? Com quem eu estou saindo? Eles precisam sentir essa segurança. Porque os pais, eles não são amiguinhos. Eles podem ter é, é, confiança de ter liberdade de falar tudo com ele. Mas autoridade é autoridade. E Deus vai cobrar isso da gente.
1: Muito bem. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Deixa eu fazer aqui rapidamente o intervalo. Vou rapidinho aqui para o intervalo. Para a gente voltar com toda a segunda parte do nosso debate. Não tem que cortar aqui o pastor Jader Cruz para ir para o intervalo. Para a gente seguir então aqui. Mas muitas participações aqui. Ah, de pessoas que de alguma forma, como, como, como que isso? às vezes a gente acha que é só a pessoa e não tem a dúvida, a pessoa que é a vítima é que sofre mais, mas todo mundo ao redor, ao saber depois, sofre todo mundo família, quem vem depois a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho na volta do intervalo, até já
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já de volta então com a segunda parte Do nosso debate Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Esse é o tema de hoje E a pesquisa perguntando Você sabe como prevenir essas violências? Discutindo este assunto com a nossa querida cantora Cristina Mel Com o bispo Davi Alberto E também com o pastor Javier Cruz Conselheiro tutelar Já na segunda parte desse nosso debate E como eu fui para o intervalo já quero voltar aqui com o Dr. Jader, mas antes aqui olha, os ouvintes aqui, quando criança fui abusado sexualmente pelo meu padrasto, quando tinha 12 anos, tentei suicídio. Minha mãe nunca soube disso. Ele sempre foi um excelente marido. Ele faleceu há cinco anos atrás. Tive, é, tive desempenho ruim na escola, causado pelo trauma. Nutri durante anos o desejo de matá-lo antes que ele falecesse. Fui liberto aos 28 anos de idade, quando conheci Jesus. Ele tirou todos os traumas. Hoje, isso não me causa nenhuma dor. E ainda Deus me usa para ajudar outras pessoas. Esse é um testemunho bonito que a gente está trazendo aqui. Desse, dessa loucura, desse negócio complexo que nós estamos discutindo aqui hoje. Outro ouvinte diz aqui. Ah... Uh... Esse tema me machuca muito, ó porque meu filho, quando ainda criança, foi abusado sexualmente. Sempre teve uma adolescência muito agitada, rebelde, mas o triste é que só fui descobrir depois que ele casou. Foi então que ele procurou um profissional e está tratando. Só que o estuprador é amigo da família. E detalhe, só eu e a esposa dele que sabemos isso. Isso me dói muito, porque eu fico me perguntando onde que eu errei. Sempre tive meus filhos mas tive um período doente e foi justamente nessa época hoje ele é pai de dois filhos, lindos mas sempre tem problemas emocionais por conta disso está tratando, mas ainda me dói muito o que estava falando aqui é essa questão dessa culpa é uma culpa meio que coletiva você vê a irmã e fala assim meu Deus, por que, por que, que eu não vi? por que que eu não vi? Por que que eu não cerquei? Por que que eu não guardei? E isso acaba destruindo não só a pessoa que acabou sendo vítima, como todo mundo perto. Não, do pastor Jader.
2: Você viu, Léo, que a, a grande maioria das pessoas, e aí pega um pouco do link que você trouxe ah, o padastro, o pai, tudo. O grande, a, a, grande, a grande reclamação, o grande apontamento dos, dos ouvintes, eles falam muito da pessoa próxima, ou seja, de, uhum. de gente muito próxima. Né? Eu tenho uma fala que, é, eu, de vez em quando provoco isso na igreja, eu digo que não são monstros, e imediatamente a pessoa fala, é, você está tá defendendo esse tipo de gente? Eu falei, não estou defendendo. Só que um monstro a gente não convida para a nossa casa. Um monstro a gente não convida para almoçar com a gente. Um monstro a gente não, não, não insere no nosso relacionamento familiar. Ou seja, é, eu, eu, eu ouço uma fala como essa, onde foi que eu errei? Porque eu, 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 a gente cerca os nossos filhos, a gente ama, a gente tem cuidado. Mas a gente não consegue imaginar que a, as pessoas sejam um pai, um avô, um tio... Eles são capazes de produzir uma, um, algo tão, tão, tão maligno, algo tão nocivo para a vida das nossas crianças. Então, é, a gente se cerca contra o mal exterior, mas a gente não consegue perceber o mal que está dentro. Então, a gente não, tem, não consegue olhar numa pessoa como essa culpa. Porque ninguém está preparado para ter nenhum tipo de desconfiança com a sua própria família. Tem uma, um relatório da, do Disque 100. E é importante que a gente fale e mencione sobre o Disque 100. Isso. O relatório do Disque 100 diz que 62% dos casos de violência, de abuso, eles são, eles são protagonizados na casa da criança. E 72% são protagonizados por pessoas próximas da criança. Ou seja, sabemos aonde e sabemos quem faz. Então, assim, é, é, é assustador pensar. Você vê o Henry Borel, ele não, foi, ele não foi duramente massacrado por um estranho. Foi pela FA, foi pela casa, foi dentro da casa. Então, é, o problema tá dentro da casa. Se a gente não começar a tentar, e aí passa muito pelo ensino, né? De dizer, ó, a gente tem que. Se, se houver qualquer coisa, você tem que falar. E se falar de abuso, é importante pontuar que o abuso, ele não só conduz numa perspectiva do, 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 do caráter sexual, é, é, do toque, enfim, do contato físico, mas o abuso sexual também é caracterizado, também, por, por, por caráter sexual sem contato físico. Alguém mostrar material pornográfico, Exibir os genitais Quer dizer, é, é falar sobre sexo com uma criança Tudo isso caracteriza abuso E aí as crianças sabendo disso Podem se pronunciar, falar com os pais E os pais fiquem mais atentos sobre isso que, é, O problema está tá realmente Gritando aí nos, nos, nos nossos ouvintes uhum. a, a questão interna Gente que aconteceu isso dentro da casa e aí, além do abuso, tem a questão da traição, tem a questão da, da surpresa. Da... Você, você não consegue imaginar como alguém faria, faria algo dessa natureza.
1: É verdade. E daí, bispo Davi, também o local, o local onde deveria ser o porto seguro, o lugar seguro, se torna o pior lugar. É. O menino da FIA, da Fundação da Infância e Adolescente, você vê aqui, o Luizinho, trabalha há 28 anos com isso. E eu que questionei ele aqui, falei assim, mas por que, que criança sai de casa e vai para a rua? Imagina, Sim. como é que vai para uma praça, não conhece ninguém, é. dorme na praça, mora na praça, some de casa e falou: Pastor, você não tem noção. É isso Porque aí. Porque na casa dele, na mente dele, a casa dele, que deveria ser o lugar de, 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 de acolhimento, de carinho, de proteção, é o pior lugar. É. Ou seja, a rua, imagine, é, é melhor do que a casa. Nesse, olha que coisa. E nesse, nesse assunto também. Sim. Como é que a casa, que deveria ser o lugar. Né? De, de guardar, o lugar de, 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 de carinho, de amor, é o um lugar que arrebenta, é o um lugar que destrói. Como é que é isso, bicho? É
0: um relato triste, triste demais, porque a gente sabe que as nossas a, a, o, primeira, o primeiro lugar de relação social do ser humano é a família. E, 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 a, e as relações que você tem na família, elas têm uma forte tendência de serem reproduzidas no resto da tua vida. Então, uma relação familiar violenta, uma relação familiar abusiva, uma relação familiar maléfica, pode tornar as pessoas que são vítimas dessa relação familiar, é, também pessoas lá na frente, na sua fase adulta, ela reproduzir aquelas relações que ele teve na sua infância. Então, isso é, é, é terrível, não é? A gente sabe que não há uma relação direta de causa e efeito entre a, a, a abusado e abusador. Mas as estatísticas mostram que um grande número de pessoas que foram abusadas na infância, elas têm uma tendência de lá na frente também serem abusadoras. Isso não, não são todos os casos, observe bem. Não são todos os casos. Nem todo abusado será um abusador e nem todo O abusador foi um abusado. Né? Quantos por cento? De
2: 25 a 35% dos que foram abusados se tornaram abusadores.
0: Perfeito. Então, o doutor Jada está explicando, 25 a, 30, a 35% de pessoas que foram abusadas são abusadores. Onde acontece o abuso? Lá na casa, lá na família. Então, Entendi. está aí uma, uma, uma mais uma razão fortíssima para a gente ter trabalhar esse tema é, dentro das nossas casas para evitar, né, para não permitir que os nossos filhos lá na frente sejam adultos frustrados e até possivelmente adultos que lá na frente também serão
1: abusadores. Muito bem, Cristina, estou aqui horrorizado com a questão aqui. Uh... As pessoas que foram vítimas, né? hoje já adultas, uhum. aqui, relato aqui que é a idade de 4 anos, 4, Sim. 5 Não, anos. Eu, gente...
3: Infelizmente, existem bebês que estão sendo molestados. Ah, infelizmente, existe uma quadrilha. A doutora Damaris Alves já falou muito sobre isso. Eles filmam o abuso da criança e vendem na internet para mentes doentes, para sites pornográficos, da, nessa área obscura né? da internet, que existe um lado... Dark web, né? Um lado escuro da internet. Gente que paga uma fortuna e milhares de bebês têm sido abusados, às vezes estuprados, estuprados, pelos próprios pais. Eles filmam e vendem. Algumas morrem, lógico, que não conseguem resistir a tamanho abuso. Isso é uma coisa assim terrível porque os próprios pais têm vendido, comercializado o sexo com seus filhos. Eu quero uh, é Deep Web, né? Que chama na né? Deep Web é, é a palavra, né? Correta. Dark Deep Web é profundo o negócio. Então a gente precisa ficar atento porque no caso dos bebês acontece isso. Cada vez mais jovens crianças têm sido abusadas. Muitos adolescentes estão engravidando fora da, do tempo. O corpo deles não é preparado é. para gerar uma outra vida. Então eles correm risco de vida também. Então a gente precisa a orientar a criança, porque muitas vezes o abusador, quando ele se aproxima em alguém que a criança confia, eles muitas vezes ameaçam a criança até de matarem o pai, uhum. a mãe, se ele ou ela contar o que está acontecendo. Você está entendendo? Então, é, não tenha medo de contar para o seu pai, para sua mãe. Não tenha medo. Tenha uma pessoa de confiança. Se sua mãe, seu pai não está te ouvindo, Procure sua professora, uma pastora, alguém que você confie. Porque se você ficar em silêncio, o abusador vai continuar no seu caminho de destruição e de abuso, porque ele vai ficar impune. Então, a sua palavra tem peso, tem voz. Você precisa denunciar. Eu estava olhando aqui, existe para quem quer uh, uh, controlar melhor o que o filho assiste na internet, um, um aplicativo chamado Google Family Link. Google Family, de família, link. No iPhone, você pode adquirir pelo Apple Store. E se você tem um Android, pelo Play Store. Ali você consegue linkar o telefone do seu adolescente, da sua criança. Existem regras digitais. Quando ele acessar a internet, você vai ter acesso às conversas, quem está ligando para ele, quem está se comunicando. Google Family Link. Tá? Você pode baixar. É uma forma de você, pelo menos nessa área... Controlar e quando você chegar à noite e a criança dormiu, você tem que arrumar um tempinho para. Não tem essa de ter senha no celular de papai e mamãe, não, hein? Que senha, coisa nenhuma. Criança não tem senha de... para mamãe. Não tem segredo para mamãe. Tem que contar. Então você vai digitar ou pegar e dar uma olhada, saber quem está falando, que assunto é esse, o que está que rolando. Você tem que cuidar dessa criança. Não é. É, é... é seu tesouro, é seu bem maior. Entendeu? infelizmente os dias são maus e a gente tem que estar à frente disso nós temos que estar à frente desse mal, prevenindo, evitando tem que falar sim
1: muito bem, só para corroborar aqui a fala dos bispo do, do, do Davi do pastor Jader ouvintes aqui, ele foi molestado quando criança e no começo da adolescência e na adolescência eu molestei meus sobrinhos hoje com 25 anos casado e cristão, ainda luto com problemas nessa área e me arrependo muito por ter sido apresentada a sexualidade tão cedo. É um negócio assim que vai destruindo mesmo. E, 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 isso, e no silêncio, a alma grita, mas no silêncio, né, Pastor Jader?
2: E se falar de silêncio, tem uma, tem uma pesquisa que fala que 76% da... Do, do, retorno que as mulheres deram foi a impunidade, ou seja, no que diz respeito a, a, ao enfrentamento né? ela, elas dizem, como que eu vou enfrentar algo que sempre fica impune né? então é. assim, a, a impunidade ela passa pelo silêncio, Sim. ou seja a gente silencia e aí, e aí me permitam confrontar é, cada ouvinte com muito respeito mas eu confronto com muito respeito mas a, 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 a postura de enfrentamento não compete apenas a quem está vivendo a postura de enfrentamento compete à sociedade. A OECA, inclusive, propõe que é dever de todos zelar pelo, 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 pelo direito das crianças. Ou seja, a gente, a gente cresceu com aquela, com aquela fala muito, muito viva na nossa mente, né? Briga de marido e mulher, ninguém, se, ninguém mete a colher. Mas se, a, se, se, você está percebendo violência doméstica, cabe a você se se posicionar. Quando você silencia, você perpetua o mal. Sim. Você se associa com o mal. Desculpa dizer, mas se eu estou vendo que na minha família tem algo acontecendo e eu escolho o silêncio, eu estou dizendo para o abusador, faça mais você não como se eu tô se eu tô vendo o mal acontecendo na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança. É. E eu tô silenciado, eu tô dizendo pro o violento, cara eu violenta sei. mais, bate mais, porque tá uhum, pouco. Uhum. Então a gente tem que se colocar numa postura de enfrentamento. Tem um texto, Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9 fala assim: "Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos." Sim. Fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. Ele está dizendo, se, se pronuncia, uhum. atua, age. Não é só o conselho tutelar, não é só o pastor, não uhum. é só aquele que está sofrendo. Porque, às vezes, o que está sofrendo nem força tem para é se posicionar. É
3: incapaz. Vocês sabiam que estão abusando até dos idosos? É. Sim. Abuso sexual é. contra idosos. Sim. Isso é um absurdo, gente. É. A que ponto a gente está chegando... Onde não há respeito pelo próximo, não há amor. Você que conhece, você que é vizinho, você que é parente, você precisa denunciar. O diz que denúncia é um zero zero. Diz que sem. Tá? É seu papel. Fale mesmo. Porque não pode ficar impune, gente. Não pode. Você precisa tomar uma posição. Você conversando com seus filhos, sinta, observa. Conheça seus filhos. Você vai perceber se há uma mudança. Se ele está mais irritadiço, se muda de humor com facilidade, se não está comendo bem direito, se não quer ir para a casa de fulano, Mas sabe? Não, não terceirize a educação do seu filho. Não espere que, que, a, que o pastor tenha que dar conta, que a professora tenha que dar conta. É função sua, como mãe e como pai, observar, olhar seu filho. Se conhece ele, Poxa, ela está diferente, está tá dormindo bem, está agressiva. Que, pareceu uma mancha esquisita no corpo? Observe seu filho. Entendeu? Converse com ela, converse com ele Isso é muito importante A gente tem que parar de ter esse pudor Não fala, não fala Gente, é, é, a pornografia é algo que está ocupando Um peso tão gigante é, é, Na nossa sociedade Infelizmente, é adultos que precisam disso E começam muito cedo mostrando Como, como o bispo falou Para filhos, não, porque menino tem que ser macho Vamos mostrar desde cedo é. que, Cara, tem um tempo certo Para tudo, gente é. Não antecipe Deixa ele ser criança, deixa ela ser criança As crianças não brincam mais de boneca Não pulam mais amarelinha Não é verdade? Não tem esse tempo Da inocência Não roube a inocência Dos pequeninos
2: É importante só pontuar em relação ao Disque 100 Que não tem Você pode denunciar não tem. É, todas as denúncias que eu recebo Do Disque 100 Não tem um traço do denunciante é só para você informar, eu quero ser absoluto. Eu quero ser anônimo. Não tem. É a última folha, é, é a quarta folha que vem o, as informações. Não tem um traço sequer. Não tem telefone de quem denunciou, não tem absolutamente nada. Então, assim, eu encorajo você. Denuncia, denuncia que não vai ter nenhuma informação a teu respeito.
1: Muito bem. Bispo, como é que a igreja, como, lá no gabinete, como é que trata disso? Eu queria voltar aqui que faz o negócio desse? E às vezes a gente, de experiências tristes, que nós já tivemos, de pessoas do ministério, é. de homens que trabalham ali, lado a lado, a gente fala isso, eu tô falando com a voz embargada. Isso. Sim. E aí?
3: É.
0: Eu, eu penso ali, o que a gente tem feito é confrontado. A gente precisa ser claro, a gente precisa tratar o que é espiritual como espiritual, o que é emocional como emocional e o que é de competência jurídica da lei é que a lei trate. Porque tem coisas que a gente não pode passar a mão. Né? Então, eu, eu infelizmente, é, é, lidei com casos semelhantes a esses e procurei agir desta forma. É, como eu estava falando na, 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 na fala anterior, a questão do, do, de muitos dos que são é, abusadores terem sido abusados, essa é uma área que a gente precisa focar bem. É, a gente é salvo em Cristo Jesus, a gente nasceu de novo. É, muitas vezes o novo nascimento por si só proporciona a pessoas que receberam abuso uma libertação. Eu conheço casos é desses, que as pessoas, apenas pelo fato de serem salvos em Cristo, elas foram libertas daqueles traumas, mas existem muitas pessoas que, embora salvos em Cristo Jesus, não foram libertas e precisam ser libertas, essa libertação acontece, claro, pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo aconselhamento pastoral, mas passa também por, por acompanhamento profissional. Então, o pastor precisa ter esse olhar de, de perceber, de discernir quando essas pessoas precisam ser encaminhadas a um profissional para que elas possam, então, é, é, ressignificarem as suas experiências traumáticas vividas na, na, na infância, mas ressignificarem com um acompanhamento de forma que elas possam, então, se libertarem psicologicamente, emocionalmente, dos traumas vividos na, na sua infância. Então, como se trata essas coisas no gabinete? Se trata espiritualmente, se trata emocionalmente, e dependendo do caso, da gravidade do caso, é delegacia. É delegacia. Não tem como a gente passar a mão. Porque, senão a gente pode correr no risco, e diz aqui o, o doutor Jada e a Cristina, de estarmos sendo coniventes com o crime.
1: Isso é perigoso. Muito bem. A gente já está chegando ao final desse debate. É que a gente vai ter que voltar a esse assunto. Aliás, a gente vai ter que criar uma série de debates nesse sentido Porque conforme eu abri o debate, eu quero fechar o debate A gente acha que por ser da igreja, estamos imune a isso Eu fiz um debate sobre violência doméstica aqui Que até hoje eu tenho, sabe, ecos de vozes de mulheres aqui E mulheres de pastores que me custa muito dizer isso aqui. Talvez se fosse numa rádio secular, talvez alguém, algum evangélico pudesse dizer assim, tá vendo? Ó, tá falando de não. É alguém que nascido e criado lá, 50 anos. Isso dói, dói. Isso co... corta. Mas uma alguém, as coisas de um pastor mandou um, um esqueci, Eliel, socorro. Esse assunto de hoje é na mesma proporção. Então fica aqui o alerta para todos os pastores, todos os líderes evangélicos, todos os pais, todos, todos, alerta máximo. Como diz o pastor Níger, se você tiver que errar, peque pelo excesso de cuidado, de vigilância, sabe, de, de olhos abertos. E, por favor... Vamos promover mais debates nas nossas igrejas com relação a isso. Sim. Tenho certeza que a mesa que se coloca à disposição para a gente fazer isso. Se for o caso, eu vou lá para mediar o debate nas igrejas para a gente fazer. O que a gente não pode é ficar de braços cruzados só orando. Sabe orando? Mas dentro de casa, orando só dentro do quarto, que a gente chama de quarto de guerra. Como diz o pastor Paulo Afonso, meu quarto é lugar de paz. Né? O aposento que tem que ser o lugar de guerra. A gente que não, mas a gente já está orando. E o satanás faz detonando, arrebentando com a vida das nossas crianças. Fica aqui, então, esse nosso, essa nossa fala no encerramento desse debate. Cristina Mel, minha querida, um beijo para você. Você sabe que é muito especial. Essa é uma bandeira sua de muitos, muitos anos, anos. Por isso que você está aqui. Que você hum. tem autoridade para falar sobre isso. Hum. Nessa sua luta, nós estamos juntos aqui. Tenho certeza que a gente vai promover outros debates aqui e em muitos templos evangélicos também. Amém. Amém. Muitos templos evangélicos também, se Deus quiser. Muitos... Obrigado pela presença, Cris.
3: <risos> muitos abusadores foram descobertos, porque a gente falou sobre esse assunto e as crianças tiveram coragem Exatamente. de falar. Nas escolas também é necessário palestras sobre uhum. isso. Então, parabéns, pastor Eliel do Carmo. Obrigada. Que prazer poder estar aqui, cercada de pessoas tão competentes, tão capazes e corajosas de falarem sobre um tema... Uh, importantíssimo como esse e eu quero pedir que Deus continue abençoando a vida e a família de todos que estão nos ouvindo todos vocês aqui abençoe e proteja as crianças muito obrigada mesmo quero deixar meu Instagram para vocês seguirem arroba Cristina Mel Real Cristina Mel Real clica lá, você vai ficar por dentro de todas as novidades, lançamentos, agradecer pela música Levanta, que tem sido esse apoio tão maravilhoso aqui na Rádio Melodia. E hoje a gente vai estar em Rio Bonito tá? O pessoal vai estar tá lá. Quero mandar um abraço para o querido Fábio Silva, para toda a equipe da Melodia. Parabéns, vocês são incríveis, abençoados. Vocês são um canal de bênção há 35 anos? Há 35 anos. Então, há. eu vou multiplicar muito mais isso. Contem com o meu carinho, Obrigado, minhas orações. Cristina. Obrigada, né? Maravilha. Bispo Davi, Maravilha. Pastor Éder,
1: Jader. Jader,
3: Pastor Jader e toda a família Melodia.
1: Maravilha. Obrigado, querida Cristina Mel. Pastor Jader, cruz, Conselheiro Tutelar, alegria tê-la aqui Obrigado pelo livro, vou estar lendo pastor já a o livro O papel da igreja e da família Nos casos de violência doméstica Inclui exatamente isso aqui que nós estamos falando E eu quero agradecer A sua participação aqui com a gente essa será, com certeza, a primeira de muitas outras que, que virão. Nós queremos estar lado a lado aí, junto esse seu trabalho, como, tu, como conselheiro tutelar. Existe uma, um tabu tão grande até com o conselheiro tutelar. Sim, que O pessoal acha que ele vai lá para roubar teu filho. Exatamente. E é o contrário. A gente falava sobre isso, né? Entendeu? Então, nome de Jesus está na hora, já que a gente tem a Sim. mente de Cristo, uma abrir a mente para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade. tem que ser feito então, Pastor Jader, muito obrigado deixa um contato aí, para quem Sim. quiser entrar em contato Pastor Jader faz palestras também Sim. já fez lá na, na, missão. na missão
2: Evangélica é do ele. Brasil,
1: Pastor Jader obrigado por hoje e até uma próxima oportunidade estou feliz
2: pela confiança, viu Leo? obrigado a essa equipe maravilhosa da Rádio Melodia ah, vou, vou dizer, é, com consideração a, acredite nas crianças as crianças às vezes têm dificuldade de falar, mas quando falam, falam de verdade acredite nas crianças use o Disque 100 não deixe de denunciar ah, o Conselho Tutelar da tua região, nós somos 19 conselhos tutelares no Rio de Janeiro, acionem o Conselho Tutelar, não deixem de se pronunciar e de se movimentar para a garantia dos direitos das crianças. Obrigado, meus amigos que estão caminhando com a gente, ah, uma menção aqui ao meu pastor, o pastor Jaime Soares, a minha igreja, a Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Minha amada também está me, tá me ouvindo agora, Pathy. Um Beijo, é meu amor. E os meus amigos que estão caminhando com a gente, os amigos da Umade, da Wader também. Vamos junto. É o, ele é o principal de deixa deixar um contato arroba jadercruz, é o meu Instagram, você pode me acionar lá, e vai ser um, vai ser um prazer caminhar com vocês. Ele é obrigado por tudo, tá? Vamos
1: junto, irmão. Parabéns aí pelo trabalho vamos continuar. Pastor, bispo, meu bispo querido, você é meu bispo, Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, Padre Miguel. Fica de reflexão, hein, bispo?
0: É um, foi um prazer estarmos juntos. A reflexão é, é, vamos abrir o olho, vamos abrir o olho com essa questão, vamos como igreja, Ser, de fato, sal da terra e luz do mundo. A luz, ela serve para alumiar. E eu creio que hoje a gente jogou luz num assunto que estava assim meio escondido. A gente jogou luz e isso vai ser bênção aí para as nossas famílias e para as nossas
1: igrejas. Maravilha. Bom, para você que ouviu o debate né, e mexeu aí, tá dolorido aí, isso é um, um passo importante na sua vida, que você deu hoje estava na sua cabeça estava adormecido e muita gente diz não mas isso já passou eu não lembro mais aí hoje ouvindo aqui voltou tudo então precisa de restauração precisa de cura então nesse momento agora 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 meio dia em ponto peça ajuda do Espírito Santo agora agora ele vai te orientar ele vai curar você como disse um o Movinte aqui hoje ele é usado para falar para outras vidas ele foi restaurado, foi curado. Busque ajuda, busque um pastor, busque um psicólogo. Homens de Deus, mulheres de Deus, vamos sair disso. Tem caminho, tem cura para você no início dessa tarde. Deus abençoe a todos.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia